0: Oye, oh yeah, qué alegría, bienvenido. Es un gusto de recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Vamos a estar hablando de este tema porque he aprendido que si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora la parte del dinero, tu vida entera se vuelve mejor. Te voy a dar dos números para que me llames, estoy para servirte. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, aquí te van los números, dos números para que me marques. El primero es directo 805. Ya no más, 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Comentario, las cosas van bien, las cosas han puesto difíciles. Márcame. También me vas a encontrar en las redes sociales. Estoy poniendo consejitos todos los días que sé que te van a servir. Encuéntrame, sígueme, sigue el canal ahí en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí estoy y ahí te espero. Saben que recientemente hay una noticia que se hizo nacional de aquí de San Antonio, donde encuentran un tráiler a un lado de una carretera de una calle y encuentran 55 personas inmigrantes muertos. Una terrible noticia. San Antonio está de luto por esta noticia y me hizo pensar, dije, Ahí había el papá de alguien, la mamá de alguien, el hijo de alguien, el hermano de alguien. Me hace la pregunta, ¿por qué la gente se arriesga de esa manera? ¿Por qué la gente emigre? Creo que es muy obvio, pero para repasarlo, para una mejor vida, sin duda. Esa es la razón por la cual alguien deja su tierra, su pueblo, su gente, su familia, para una mejor vida, para dejar atrás. Un lugar lleno de crimen, de delincuencia, para que sus hijos no salgan, digo, no terminen siendo pandilleros, para salir de un país opresor, andan buscando más libertad. A veces es para reunirse con la familia que ya emigró, para perseguir el sueño americano cuando estamos hablando de una emigración hacia Estados Unidos. Es que ya en México, Andrés, los sueldos son muy bajos, es muy pobre, es, hay mucha pobreza en Centroamérica, en Sudamérica. Entonces, la gente tiene que aguerrear, yeah? ya, por supuesto, esas son las razones. Pero ¿hasta dónde es la gente capaz de arriesgarse? Imagínense cuando vemos las historias de gente que manda a sus hijos chiquitos, con las historias que hay. Pero el tema que quiero tocar hoy enfocarme es: ¿por qué hay tanto inmigrante? ¿Por qué hay tanta pobreza entre el inmigrante? No todos, sin duda, hay gente inmigrante que le ha ido bien, que el sueño americano se le ha hecho una realidad. Por porcentaje son muy pocos. La gran mayoría de la gente, tal vez es un diferente nivel de estándar de pobreza, pero un alto porcentaje del inmigrante vive en pobreza. ¿Por qué? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Tú puedes sacar al niño de la pobreza, pero si la pobreza no sale de su cabeza, la pobreza viene con él. Lo voy a repetir. Tú puedes sacar al niño del país pobre, pero si la pobreza no sale de su cabeza, la pobreza va a vivir con él. Por todo lo, y por lo contrario, quiero hacer un contraste con un machetero, con una persona que ha aprendido educación financiera. Y le hago la pregunta a todos ustedes que están escuchando, que han puesto en práctica lo que han venido aprendiendo. ¿Dónde estaban y dónde están ahora? Porque me hacen la pregunta muy seguido. Andrés, ¿qué saca a la gente de la pobreza. ¿Cómo le podemos ayudar al inmigrante? Y recibo ese tipo de entrevistas y preguntas y esto el y otro. Saben que puse a leer un artículo. Dije, a ver, déjame ver si pongo esto en el. Le pregunto al gran Google. Oh, gran Google y que froto la lámpara. Oh, gran Google. ¿Cuál es el secreto para que la gente en Estados Unidos que ha emigrado salga de la pobreza? Me topé como con unos tres artículos. Miren lo que encontré. En los tres artículos decía. Hay que subir el sueldo mínimo. <ríe> Hay que subir el sueldo. Fíjense cómo piensan los pensadores, los políticos, eh, las personas que piensan que van a resolver eh, la pobreza de una familia subiendo el sueldo mínimo. No hace mucho la gente ganaba en unos lugares menos 10 la hora. Ahorita nadie gana menos de 15 la hora. Unos andan empezando en 18 la hora. Pregunta, ¿Cómo anda la vida de alguien que anda ganando ahorita 15 a la hora? No, me andes, pues igual o peor por la inflación. Exactamente. El que, el que gana el mínimo, no importa que pongan el mínimo en 25, va a seguir siendo pobre. ¿Por qué? Porque si alguien tiene que pagar 25 para que agarre un botecito en el cine, lo llene de palomitas, de popcorn, de cotufas y te lo entregue, que es un trabajo para niñitos de menores de 16 años, donde tienen la oportunidad de empezar con un trabajo y hay que pagarle 30. ¿Cuánto crees que te va a costar una ida al cine la próxima vez? 80 dólares por ti y por tu esposa. Entonces tu sueldo mínimo no va a servir de nada. El sueldo mínimo nunca es el secreto ni será el secreto para sacar a la gente de pobreza. Otra de las cosas que vi común, dale, hay que dar más subsidios, más apoyos, más estampillas, más Section 8, más de esto, más el otro, más WIC. ¿Ustedes piensan que esos subsidios son lo que saca la gente de la pobreza? Vamos a decir que el inmigrante podría llegar a este país. verdad? Y sé que es el caso de muchos y otros no, que se los niegan o lo que sea, pero muchos también sí. Y vamos a decir que le dieran esos subsidios. Eso es lo que saca a ese inmigrante de la pobreza. Todo lo contrario. Es, un, es lo que mantiene a la gente en pobreza. Porque te tienes que mantener en pobreza si no se acostumbran al... A la chiche, a estar pegado ahí como un animalito ¿verdad? en la chiche de la mamá. Y cuando digo eso me refiero a la ubre o lo que sea. De... Todo lo contrario, es un semillero, es, un, es, un, es una fábrica de holgazanes y de pobreza. Eso es lo que dicen los pensantes. Y luego, una, ay, estaba escuchando una historia, estaba hablando con un amigo de esto. Me dice, Andrés, ¿qué crees? Está esta persona que estaba aquí de inmigrante, se cansó de andar como en las sombras, se regresó a México, empezó a vender muebles. Acaba de venir a visitar en una suburban del año. Le digo, oye, qué onda, unos cuantos años. Dijo, pues mira, empecé a vender muebles y ya ahorita hay cuatro mueblerías. Cuatro muebles. Me dijo, eh, fue, fue, la, la pandemia fue excelente porque empecé a vender muebles un poquito antes de la pandemia y la gente empezó a poder ir por internet y no, no ocupé mucha gente. Nomás éramos yo y un chalán y luego otro chalán y nomás estaba comprando la mercancía y pum, pum, entregando, 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 entregando. Y ahorita hay cuatro mueblerías. Le cuál pero ¿cuál es el secreto? ¿A poco no me digas? O sea, la, pan, pues la pandemia fue parte. Me dijo, pero fíjate lo que dijo. El secreto ha sido: está en el saber administrarse. Y se lo voy a confirmar lo que esta persona acaba de decir. Lo que saca a la gente del pozo, del traer una vida donde andas viviendo de cheque en cheque, de pago en pago, sin ahorro, sin casa, sobreviviendo, como el inmigrante típico. ¿Saben cuál es el secreto? La educación financiera. Cuando empieza a entrar, educación financiera te hace pensar. En tus ingresos, en cómo te los gastas, a dónde vas, cómo lo administras. ¡Wow! Las historias que escuchan aquí no son de personas ricas cuando alguien habla y pregunta por inversiones. La mayoría somos, venimos de la nada, de absolutamente nada. Pero por aprenderle a esto, inmigrante, no inmigrante, pelo prieto, pelo güero, para arriba todos. Me gusta así como para musiquita, como para ahí, ¿cómo se llaman? En, en, en los que de los caballitos, así para arriba y para abajo, en un carrusel, sí, sí. Que le pusieran a un carrusel así como música de mariachi, así como una música así, en lugar de la musiquita así que le ponen, o sea, así, música de acordeón, es sabroso. A propósito, les quiero hacer una buena recomendación porque estamos en vacaciones y aquí es cuando se atoran a la mayoría de la gente en los tiempos compartidos. Ustedes que van a ir de vacaciones, los van a invitar a alguna juntita, no entren, no vayan, aunque digas, no, vos tenés la fuerza de decir que no, no vayas. Te, te van a amargar el viaje, te van a amargar el día, va a estar ahí cuatro horas en vez de 90 minutos, no vaya. Pero para los que sí fueron, entraron y compraron un tiempo compartido, aquí les da un consejo, un timeshare. Te dijeron que ibas a ser propietario y que vacaciones y que si tú eres buen hombre ibas a dar vacaciones a tu familia. Y te, ahí te manipularon la cabeza porque han estudiado todo y sabían exactamente qué palabras decir para que comprara su basura. El tiempo compartido. Te voy a recomendar que salgas de él. Y no es fácil. Por eso me encanta este servicio y estas personas que estoy recomendando porque son buenas personas y te sacan de la cosa esta. Es un proceso largo, pero desde que arrancas dejas de pagar, te ahorras un montón de dinero es una buena recomendación. Ponte en contacto con la gente de Resolution Timeshare Cancellation. Ellos te sacan de la cosa esta. Son personas lindas, son profesionales, gente de confianza. Te dan una garantía. Si no te sacan, no te cuesta un penny. Así que uh, platica con ellos. El nombre está en inglés porque es Resolution, pero te atienden en español. Se llama Be eh, Beatriz, quien te atiende y es súper linda. Aquí te va el número. ¿Listo? Anótalo. 973 973 336 96 06 Primera llamada, Aventura California, José, qué gusto que llamas, bienvenido Andrés, ¿cómo estamos? Pues fíjate que estoy más contento aquí que una pulga en un perro peludo.
1: Ay, nomás, en un par,
0: ¿eh? Haz de cuenta ahí adentro como tarzana allá adentro, bien feliz
1: Andrés, te tengo una, dos preguntas.
0: Échale, échale José.
1: Uh, sí, mira... Eh, eh. A la vez pasada, bueno, yo escucho tus videos y escuché uno donde alguien llamó que tú tienes un video donde tú has invertido. Lo sí. busqué, lo encontré sí. y quería saber cómo se llama ese tipo de inversión. Sí. A mí me gustaría invertir sí. en esa y con quién sí. tendría que ir sí.
0: Es un, es un fondo de inversión, es un fondo en acciones, es una cuenta de inversión, es una cuenta de banco. Porque uno va al banco y en el banco abres cuentas de banco. Las cuentas de banco, uh -huh. aunque le llaman inversión a los CDs certificados de depósito, en Latinoamérica los conocemos como cuentas a plazo, no son inversiones porque el dinero no tiene el rendimiento para que crezca y se multiplique el dinero. Uh -huh. Esa vez cuando les platiqué la historia de esta cuenta cuando yo le estaba echando 100 dólares mensuales por dos años, y luego le eché 200 Ajá. por los próximos 16, 17 años, duré como 17 años con la cuenta, entraron como 41 mil dólares de inversión y, se, y yo retiré hace como año y medio, en enero del año pasado, 120 mil dólares. Okay. El dinero se, se triplicó a pesar de, pero el dinero no estaba ahí desde un principio, o sea, yo no le puse 41 mil allá en el 2003 o en el 2004 cuando empecé. Yo le estaba echando 100 mensuales okay. y luego 200 mensuales. Salen, salen de mi cuenta de cheques. Entonces, además para recordarte y refrescarte la, la historia de esta cuenta. Si yo hubiera puesto en una, en una cajita de zapatos, pues tuviera 41 mil. Si lo hubiera puesto en el banco, en una cuenta de banco, tuviera como 42 mil o 43 mil, 44 mil okay. tal vez. Entonces, porque el banco no, no está para, cre para que tu dinero crezca, está para cuidar el dinero para que no se queme, no se lo roben, todo eso. Entonces, uh -huh. es una cuenta de inversión, se llama un fondo de inversión y lo que hace crecer el dinero, José, es que tú depositas. Es tan sencillo como abrir la cuenta y depositar. Ahorita te digo dónde hacerlo. Entonces, tú metes el dinero a esta cuenta e internamente, en vez de que el banco te diga, te voy a pagar el 1%, que un, el, el banco te dice cuánto interés te van a pagar en la cuenta toman el dinero de muchos inversionistas, pues se llama un fondo de inversión. Porque hay, hay, hay acciones que son muy caras y luego no, al, no alcanza a comprar muchas. En un fondo tú le metes 100 dólares y alguien más le mete 500, alguien más le mete 50, alguien más le mete 10 mil y se junta un billón de dólares. Entonces ese dinero okay. lo toma un profesional que sabe qué hacer y va y compra negocios, corporaciones, multinacionales, stocks. Okay. Y el crecimiento de los negocios es lo que hace que la cuenta crezca lo que más crece, la mejor inversión, han sido los negocios. El poner el dinero en un negocio es muy riesgoso. Obvio que si lo pones en el correcto, pues el rendimiento podría ser mejor. Pero también ah, sí. se puede ir a la quiebra. Pero en un fondo de inversión se compran muchos a la vez. Aunque tú no me le estés echando 100 mensuales, 200 mensuales o 1000 mensuales o 500 mensuales. Entonces es, es una manera muy okay. sencilla de invertir porque lo único que tienes que hacer es depositar en la cuenta de inversión. Y se toma tiempo. Ahora, el, o sea, el, el, el ejemplo mío era que yo lo hice, yo retiré el dinero en el 2000, en enero del 2021, creo. este Y estaba yo estaba ahí desde el 2004, más o menos, 2003-2004. Entonces fue bastante tiempo, pero tuvo un retorno impresionante la cuenta. Ahora, digo impresionante porque en comparación de cualquier cosa, una casa, si hubiera comprado una casa, este no hubiera podido comprar una casa con 100, 200 dólares mensuales. Si hubiera comprado una casa de 40 mil, la casa no valdría tres veces en el 2021. La casa tal vez valdría, hubiera mucho, la mayoría del crecimiento de, lo, de los valores de las casas viene en los últimos cinco años, en los últimos dos, tres años realmente. Ni una casa hubiera ¿También? tenido la plusvalía que da el fondo de inversión. Obvio, la casa tal vez me hubiera dado también una renta y si lo sumo, el, este, hubiera tenido un mejor retorno. Pero yo no tenía para comprar una casa, tenía 100 dólares mensuales.
1: Ahora ¿es, es buen tiempo ahorita ponerlos.
0: Es un excelente tiempo. Es un excelente tiempo porque estás comprando en un momento donde está descontado ahorita. Cuánto.
1: Cuánto podría empezar. Eh,
0: eh, eh, es lo que es lo que yo lo que recomiendo es esto. Tiene, o sea, estabiliza tu situación financiera primero. Eso es ah, más importante. Estoy bien, gracias a Dios. Ok, Entonces ya cuando estás sin dedos tienes un fondo de emergencia, entonces ya es el momento de empezar a invertir. Yo recomiendo ponele el 15% de lo que ganas a las cuentas de inversión. Si ganas $1,150, 150. Si ganas 10.000, 1.500. Y a veces puede ser más. Ya si ya no tienes nada de deudas, ¿verdad? Estás ganando una buena cantidad de dinero y, y vive, ese ejemplo, ¿verdad? Que ganas mil dólares al mes, y están viviendo de tu esposa increíblemente bien con seis, pues le podrías meter mil mensuales.
1: Okay. O 500 mensuales o 100 son, mensuales. ¿Con quién podría ir? De los que tú conoces.
0: Que tú yo, no sepas. Sí, yo lo que recomiendo es ir con un asesor financiero. Eh, porque se evitan sí. muchos errores, se usan las cuentas correctas y tienes a alguien que va caminando contigo a cómo van cambiando tus ingresos, cuentas, fondos, etc. Yo he encontrado gente que les llamo profesionales recomendados. ¿Sí? Y, me, y, me, y, y hice esto porque en el pueblo latino hay mucha gente que se hace pasar por este tipo de gente y terminan vendiendo Correcto. productos que no son las cuentas de inversión, ni las licencias tienen. Entonces, si vas a mi okay. página, José, ahí das con ellos, les llamo profesionales recomendados. O sea, ese es un término Ahora, que yo inventé. Son financial advisors, es un asesor financiero. Yo le llamo así porque son los profesionales que Andrés recomienda.
1: Okay. Yeah. Ahora, la, la, segunda que te, la segunda pregunta que te tengo rapidita. Ayer escuché que tú dijiste de un seguro de vida que tú tenías. A mí hay una persona que me dice de un seguro de vida a término, pero en, un, en dos tres años hacérmela a universal. ¿Está bien? ¿Cuál de los dos podría agarrar? Sí,
0: ganar? te está diciendo que te vende el seguro a término para empezar, pero la meta de él es que lo convierta en universal. O sea, este uh -huh. y, y, y te voy a decir una cosa, me acabo de topar ahorita con una persona que eso fue lo que le dijeron y no era un seguro a término. Realmente era un seguro. Eh, el universal, hay, hay dos tipos de seguro. El seguro a término, que es el que yo recomiendo, y el resto de los seguros todos vienen con una cuenta de ahorro, Le llaman Cash Value. Y le llaman Whole Life, le llaman Permanent, permanente, le llaman Universal, le llaman Variable, le llaman Indexado, le llaman Tu propio Banco, le llaman Interés Compuesto. Le inventan nombres para que no suene, no te digan, es un seguro de vida. Todos estos son los que no recomiendo. Y tengo un videito en el YouTube. Si tú le pones ahí, Andrés Gutiérrez, seguro de vida, dura como nueve minutos. Me gustaría que te lo eches, José para que entiendan okay. la diferencia. Pero el que yo tengo y el que recomiendo se asegura término y es muy económico y lo tienes que tener si eres papá, si eres casado, si tu familia depende de ti. Es como proteges a tu familia.
1: Sí, el de 30 años me, me, me sale para mi esposa y para mí y para los menores de edad, 70 dólares al mes por 30 años.
0: Bueno, bien, si es tú y tu esposa. Por, yo, por no
1: 150, rec...
0: yo no recuerdo... 50 mil. Yo no sé, o sea, la única manera es que hicieras una comparación... Este, con alguien más este, 250 suena como poco si, si tienes una hipoteca o no sé uh, compáralo ahí con seguros tutus, ahí puedes ver la diferencia
1: El
2: machete oh pa' tu billete,
3: el machete
1: pa' tu billete, el machete pa' tu billete, con Andrés Gutiérrez. 805 ya yeah, más,
0: 805 ya más, el machete pa' tu billete. Oye, continuamos del estado de Tennessee, Hola Margarita, qué gusto que haya más bienvenida. Hola Andrés, ¿cómo está? ¿Está Hoy, oh, pues aquí más contento que garrapata en oreja de perro fino. Ay,
2: Dios
0: ¡Qué feliz! bien contento! ¿Qué te hace en mente, Margarita? ¡Qué bueno que llamas!
2: Ah, mira, Andrés, llevo unos meses escuchándote, pues la verdad, agradezco a Dios de poder escucharte cada día cuando puedo, me conecto. Tengo una pregunta uh -huh. sobre un seguro de vida que tengo eh, es uh, un seguros de vida casualista. Uh -huh. No sé si correcto, estoy pagando 235 dólares por un cada mes por un valor de 250 mil dólares y mi esposo paga 185 por también 250 mil dólares. Pero supuestamente ese seguro de vida uh, incluye también um, inversión.
0: Ya. Yeah. Eh, ¿Qué edad tiene tu marido?
2: Tiene 41.
0: ¿Cuánto llevan con estos con seguros? Un seguros Un año. 420 por 12 han dado 5 mil dólares. Bueno, este...
2: Como más de un año empezamos el... Yeah. El enero de 2021, ya casi va como año y medio ya. Ok, llevamos.
0: como año y medio. Entonces, 420 por 18 han mandado 7 mil 560 dólares. ¿Cuánto hay de cash value? Uh, ¿Cuánto
2: hay de cash value? Son
1: 115
0: mil por sus... a ver No, en otras palabras, este ¿cuánto se ha acumulado? Porque está, estás pagando por dos cosas. Estás pagando por el seguro y estás pagando también por una cuenta de ahorro de invers que se supone que se convierte en inversión y en un futuro te da dinero sin taxas y todas estas cosas que sí, te dicen que no son verdad.
2: Con SP500 y la sí. inversión... Sí.
0: Pues mira, deja, déjame, déjame decirte, todavía, ahorita, esta, esta mañana tuve una junta este, con alguien en una oficina de asesoría financiera y, le dije, y empecé a preguntar, a propósito, ¿aquí el que alguien se ha topado con un seguro de estos de cash value que ha sido buena inversión? No, nope, no, nope, no. Nope. ¿Tú cuánto tiempo tienes siendo esto? 20 años, 14 años, 12 años, 8 años. Le pregunté a cuatro personas. Así como te la pongo. Entonces, esto, esto que le dicen a la gente y... y y, 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 se lo, y, y se lo dicen a la gente y, y suena convincente porque te muestran un papel que en el futuro ¿verdad? terminas con una buena cantidad de cash value, que se va a hacer como una pensión, como una inversión. Y no es cierto, no existe.
2: Sí, puede, uh, para que un retiro cuando llegas a tu jubilación, Exacto. sacar dinero de tu retiro y puedes Exacto. vivir de esto.
0: Eh. Exacto, no existe. Oste, entonces... Me está preguntando mi opinión. Mi recomendación es que si ocupan un seguro de vida, tu marido tiene 41, casados, y tienen hijos, y, tú, y él genera los ingresos o lo que sea, entonces necesitan un, un seguro de vida, lo necesitan para proteger a la familia, pero un seguro de vida término que es muy económico. Y la diferencia que va a ser mucho el ahorro, ponerlo en una verdadera cuenta de inversión.
2: Ok, entonces me puedes recomendar, lo puedo cancelar, ese me sí. regresarán el se, te van
0: a regresar ¿cómo? cero. Se van a con, te dijeron que era inversión. Se van a quedar con todo tu dinero porque estás cancelando dentro de los primeros dos, tres, cuatro años. Hmm. Entonces yo les diría yo les diría que, que paren de pagar, esto para, para de pagar por esto lo antes posible. Entonces dile, habla a la compañía de seguro y dile, ya no me saquen ni un dólar de mi cuenta. Oiga, pero no me saquen ni un dólar. Y deja que el cash value que está ahí, que no, no lo recibirías va a cubrir el costo del seguro por unos próximos meses hasta que se consuma todo. Pero si lo tratas de sacar como si fuera una inversión, como si fuera un ahorro, te van a dar cero. Se va a, se va a perder todo. Entonces necesitas hablar con un verdadero asesor financiero eh, que te ayude con un seguro a término, habrá una cuenta de inversión y ahora sí el dinero va a empezar a crecer y acumularse. Aunque en, hay, va a haber momentos como ahorita en que nuestras cuentas andan abajo. Es parte de la inversión, Ajá. pero son las cuentas el ejemplo que está dando ahorita la persona que dijo que le estaba platicando la cuenta, pues imagínate, este, nos tocó, me tocó vivir con esa cuenta, empecé como en el 2004, el bajunzote del 2008, que fue últimamente volviendo parte temporal, la del 2020, um, y en el enero de 2021 fue cuando retiré el dinero y se acumuló todo eso. Entonces, lo siento Margarita, pero te, te vendieron gato por liebre.
2: Ok, muchas yeah. gracias por la información, sí, porque he escuchado que te han preguntado en esto y ya cuando le digo, mejor hago la pregunta porque mi esposo también él dice mejor, no sé si seguimos pagando ese seguro o lo cortamos. Es, es, es importante, un seguro
0: es importante, pero no, no, no vale 420 dólares y el que les vendieron no se va a acumular nada. Gracias Margarita por la llamada y por la confianza. Los Ángeles, California, hello, hello Yolanda, qué gusto que llamas, bienvenida.
4: ¿Cómo estás Andrés?
0: Fíjate que ando más feliz que un reggaetonero comprándose otra cadena a colgarse no, en el pescuezo. Pues bien feliz. ¡Eh! Bien contento.
4: <ríe> sí, pues gracias por tus enseñanzas. Que Diosito te bendiga a ti y a tu familia porque nos enseñas tanto. Andábamos Muchas gracias, perdidos, Holanda. pero ahora estamos despertando.
0: Qué buena onda. Igualmente, Dios les bendiga. ¿Qué te hace en mente? ¿Cómo te sí, puedo ayudar?
4: Mira, mi mi pregunta es porque tengo... Estoy confundida, mira. Uh, yo quiero agarrar... Uh, tengo... Y estoy hablando con Blanca... De seguro... Ah, de sí, 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 Porque quiero asegurar a uh, mi casa... Tengo dos propiedades... Y tengo dos carros... Y una moto de mi marido... Y um, ya me dio más o menos un presupuesto... Okay. Pero también me dijo... De, dependiendo de lo, del valor de lo que yo tengo... Que yo tengo podría ser una ombrela que fui la que yo le pregunté, porque como sí, te escucho tanto, sí, sí. entonces me dijo, pero este, esta es mi pregunta para ti. Uh, si yo tengo todos esos seguros y tengo la ombrela ¿qué sí. es lo que cubre la ombrela okay, la primera ahí,
0: pregunta. ahí te va. Entonces, cuando tú tienes una casa de inversión o de renta, yo recomiendo para poder comprar la ombrela tienes que poner el máximo seguro que te ofrezca la compañía de seguros en tu póliza de responsabilidad civil, lo que se llama liability. Por ejemplo, Hablemos okay. de tu casa o de tu casa de renta, cualquiera de los dos. ¿verdad? Tú, normalmente okay. la, lo máximo son 500 mil. Entonces, si de repente alguien, un niño pasa en su bicicleta eh, por tu casa, pasa por la banqueta de tu casa y el niño se cae. Y resulta que el niño se cayó porque el concreto está quebrado ahí en tu casa. Entonces, alguien podría decir, okay. es culpa de Yolanda que ese niño se lastimó y se se estrelló el cráneo, este, se fracturó el cráneo porque Yolanda no fue responsable en mantener su casa al corriente. Un, un abogado baboso haría este caso aprovechado este, porque pues, tú, tú caminaste, pasaste por mi, no hubieras pasado por mi casa no te hubiera pasado nada. Pero estamos en un país que así es. Entonces, el propósito del seguro es protegerte de que si se vienen contra ti y resulta que el juez tonto verdad, dice, sí, es tu culpa. Este, entonces, tú le debes a ese niño, ¿verdad? El el, todo el dolor y el cuidado médico y lo que sea, aunque este el niño se descuidó. Iba, 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 iba en, el, en el Snapchat, en la bicicleta y se, se extrayó el niño, este se, se golpeó el niño. Entonces, si de repente los, los costos médicos, etcétera, son de 800 mil dólares y tu casa solamente cubre el 500 mil, tú le debes al niño 300 mil. Dices, no, pero está el seguro. No, no, no. Usted le debe 800 a ese niño, a esa familia. Sí, por eso pero está el seguro. Sí, pero el seguro no más cubre 500. El, el, el problema fue de 800. Entonces, lo que hace el Umbrella Policy es que cubre por encima del seguro del auto, de la casa, de la moto. Y la razón por pero la cual Pero es
4: indispensable tener los dos.
0: Sí, sí. Y especialmente okay. a un nivel de patrimonio. Porque... Los 500 mil que te está vendiendo el seguro en tu carro, en tu casa, en tu moto, no es suficiente cobertura a como tú vas creciendo financieramente. Y eso es muy económico, Yolanda. O sea, que te vayas del mínimo, si que son 50 mil, 50 mil de cobertura de responsabilidad civil, haz de cuenta que si te vas al máximo, tu póliza sube 80 dólares al año. Por, por irte de 50 mil a 500 mil. Sube 100 dólares al año la póliza. O sea, no es caro. Y luego una póliza adicional de un millón o dos millones te puede costar 300 dólares. La póliza completita. Entonces, el propósito de este seguro, tú llegas a tener un problema muy serio, vas en tu auto, tiene un accidente, es tu culpa y hay tres personas lastimadas, pues eso podría sumar, ¿verdad?, a un millón y medio de dólares. Entonces, una vez más, el millón y medio no lo debe el seguro, lo debes tú. Lo que tú hiciste es que tú dijiste, yo me voy a proteger de que si esa tragedia sucede, no lo tengo que pagar yo, tengo el seguro para pagarlo. Por eso. Y ahí necesitas,
4: cubre la umbrella.
0: Ahí va a cubrir la umbrella. Y te cubre fuera que de tu yo casa. Aunque tenga el
4: seguro de carro.
0: Aunque tengas so, el seguro o sea, de auto. tenga
4: el seguro de carro y la umbrella.
0: Correcto. El seguro del carro llegar, oh, llegaría hasta okay. 500 y el, y el umbrella cubriría después de los 500 el del seguro del auto. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8887 La escritura del día dice esto. El que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. ¡Ay, qué difícil! Pero qué importante. El que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. No hay mucho que decir. Nada para dejarte pensando. De Magnolia, no, Texas... Francisco, qué gusto que llamas, bienvenido. Sí, Andrés, ¿cómo estás? Pues aquí más feliz que el joyero que le vendió la cadena al reggaetonero. Eh. ¿Qué onda, Francisco? Eh, se sacó. ¿Qué? Exacto. Se
3: sacó la lotería eh. con el reggaetonero.
0: Cuando dijo, mira, de este ancho la cadena, que me llegue hasta el ombligo.
3: O a este, ¿cómo se llama? Almaromero, ¿no? Al Maromero Paz también. Sí, la... al mar... sí exactamente, al
0: Maromero Paz, exactamente.
3: Este. Es este tiene muchas cadenas. Oye, no. Tenía. Porque, este, no tenía. Le, fa más le faltó
0: escuchar al machete. Se quedó sin nada.
3: Le faltó administración. Hey. ¿Verdad? Sí, este, no, pues eso, de eso se trata la pregunta, ¿verdad? Este, Yo ya invertí y ya tengo mi fondo mutuo con Cristóbal uh -huh. Delgado. Ajá. Y este, ya lo que me faltaba del año, ya ves que hay un límite, pues y una vez lo puse, ¿verdad? Hace como dos meses. Entonces le digo, ¿cómo puedo poner más? Ya me dice, pues, puedes ponerlo en una cuenta de, de fondos líquidos, ¿verdad? Sí. Este, y, y sí, ya tenía yo algo ahí, pero como al final en fondos líquidos, en la, esa cuenta tengo que apartarse, entonces le dije, ¿y mi esposa si pone dinero ahí? Sí, dice, también ella puede poner lo que le corresponde, ¿verdad? Lo que puede poner ella, el límite que tiene también ella. este Pero como yo quiero construir un un balduminium, o sea, un chap, pero adentro de la casa, Ajá. Eh, lo que tengo en el, lo que tengo en la cuenta de banco, este, sería más o menos lo que necesitaría para hacer esa casa. ¿Qué me recomiendas tú que mejor no, no invierta más? Por ¿Cu parte ¿Cuánto de
0: tienes? ¿Cuánto tienes en el banco?
3: Uh, tengo unos a ver, 47, unos 65. Buena lana, Francisco. 65, ¿Y cuánto
0: estimas que te va a tomar construir este, este proyecto? ¿Cuánto se va a llevar?
3: Pues aproximadamente unos 80 mil más o menos.
0: ¿Y cuándo empezaría la construcción?
3: En un... En cuanto bajen los precios, porque todo está muy caro. No sé, unos dos meses, tres meses.
0: Ya, yeah. si fuera menos de un año, te diría que no inviertas nada. Más ahí déjalo en la cuenta de banco. Uh -huh. Entonces no te preocupes por tratar de hacer que tu dinero crezca para que tengas un poquito más antes de la, del proyecto. Porque cuando uno va a invertir en real estate, esto es como un negocio. O sea, tú vas a terminar construyendo por un precio donde el precio del mercado es mayor. Ahora, dice Andrés, es donde voy a uh -huh. vivir, entonces no es como que lo voy a vender. De todas maneras, o sea, añade a tu patrimonio, porque si a ti te cuesta 80 mil dólares este proyecto, pero está añadiendo 130 mil dólares de valor a tu propiedad o a tu patrimonio, pues de todas maneras, acabas de crear 50 mil dólares que acabas de añadir tu patrimonio de la nada. Claro. Entonces, va, va, va a tener un mejor retorno temporalmente que el fondo de inversión. O sea, no tiene sentido poner el dinero ¿verdad? donde podría tener algún movimiento o algo cuando estás tan cerquita de ocuparlo. Si fueran, no sé, dos años, me hubiera dicho Andrés, no, te quiero juntar lo doble, me va a tomar otro año, otro año. Entonces, sí tendría sentido la cuenta de inversión. Pero para esto la cuenta de banco está bien. y No, no, no estés pensando, ay podría tener algunos dos mil dólares más si estuviera ahí en la ganando intereses. Aquí lo importante más es que lo tengas y que cuando veas oportunidad de empezar a con, con el proyecto, verdad que, que arranques, pues que esté el dinero disponible. ¿Qué tal si de repente ahí te topas con alguien que te dice, hey, eh, aquí sobran 100 hojas de chirroc, 50 hojas de chirroc, véngase por ellas, este cinco horas cada una. Órale, Ajá, ahí voy eh. para allá. Este, entonces tienes el dinero ya disponible. Está listo. Sí, exactamente.
3: Claro. Muy bien, Andrés. Ok, gracias. Hola, Francisco. Lo agradezco mucho y saludos para todos.
0: Igualmente, siempre un gusto escuchar de ti, Francisco. Bien hecho, ¿no? Un beso, Francisco. Ahí vamos para arriba como la espuma. Siguiente llamada al estado de California, presiliano. Es un gusto recibir tu llamada. Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Un gustazo saludarte. Qué bueno que llamas. Pues aquí mira más contento que cuando vuelve la luz a tu casa.
5: Eso sí, ¿verdad? Cuando se va que ni el aire prende con ese calor que está haciendo ahorita. Exactamente,
0: bien feliz.
5: <ríe> sí, sí, sí.
0: ¿Qué onda, presiliano? ¿Qué te hace mente?
5: <ríe> pues varias cosas y varias preguntas. Échale. Que tengo por ahí. Échale. Mira, estoy por construir una, una segunda casa ahí en mi propiedad de 1200 pies con un garage de. De 200, ¿Cuál? no, de 600 pies el garage.
0: ¿Cuánta tierra tienes? O sea, ¿cuánto es tu propiedad? ¿De qué Tres tamaño? Tres
5: cuartos de acre. Tres cuartos de acre. ¿Y
0: te dejan meter dos viviendas ahí en, ese, en esa propiedad?
5: Sí, sí, ya los planos, ya. Ok. Hoy, este, le Tiene los al, permisos. Al, este, a, al contratista. Sí. Nada más para que mande unos papeles a, a la ciudad para lo de la escuela.
0: Lo, sí, pues, pero y, sí. Y sí, sale, sí, está, sí, están sacando permisos para asegurar que esto está bien. Este, sí. Ok. Sí, porque sí. no hace mucho llamó un señor dinero? que le estaban pidiendo que destruyera lo que, lo que, lo que había levantado. O Se descubrieron que lo hizo fuera de, sin permisos y le estaban pidiendo que lo tumbara. Lo tenía que tumbar.
5: No, esto, esto va a ser legal. Bien, bien, de bien. De hecho, hace, hace casi dos años este, hice mi casa más grande y la amplié y la remodelé y todo con permiso. Bien,
0: bien porque legal. sabes que el día sí. que algún día tengan un plan de salir de ahí y vender... Si alguien llega con una hipoteca que el la mayoría de los compradores, hacen una inspección. Y la inspección están revisando si todo está bajo code, bajo las ¿verdad? Bajo, bajo los permisos, todo eso. Y si no está, el banco no da el préstamo. El banco no se va a arriesgar a comprar una propiedad que está, que les va a causar un montón de problemas. Entonces, bien presidente. No, Oye, todo y es,
5: legal, todo. esta propiedad
0: de 1,200 pies más el garage, ¿cuánto te va a costar?
5: ¿Y sabes de qué? Esto, hicimos contrato con el contratista que me construyó antes, Sí. antes de la pandemia, sí. me la dejó por 225, eh, porque es, es mi amigo también, entonces no sé cómo le va a ir ahora a él.
0: 1200 a 225, pues si casi son 200 dólares el pie, ¿no está barato? Pues está, está a buen precio. A mí no se me hace buen precio, pero puede ser que en California sea buen precio, o sea, si... ¿Esto lleva acabados nivel 5 y de super lujo? Tal vez, pero...
5: Sí, lo, lo, los techos van a ser más levantados. No, no va a ser así normal. Hmm. Y...
0: ¿Cuánto te va a pagar de renta la casa?
5: Uh, arriba de 2,500. ¿Y vale, el garage? Si lo convierto, si lo convierto, eso van a ser como unos 1,800. ¡Wow!
0: qué cosa más loca. Este o sea, lo que la gente paga este por, por entiendo y es, y lo que le da valor es simplemente es, es la ubicación. O sea, la gente que vive sí, ha habido muchas personas, cientos millones de personas que han llegado que quieren vivir en California y por esa demanda, ¿verdad? Por esa escasez suben los precios. Sí, sí, se me hace alto el sí, precio brasiliano, se me hace alto no.
5: ¿El precio de qué? ¿De la renta?
0: No, se me hace alto de la construcción, pero tal vez estoy pensando... No, son
5: 200,
0: 225 mil. Sí, pues en 240 serían 200 el pie cuadrado. Sí. O sea, si Son, son 1.200 pies pero, a 100 dólares serían 120. A 200 dólares el pie este, cuadrado son...
5: Está caro todo aquí. Y, y ya tengo el dinero, ya tengo todo y...
0: Y no, pues, este... bueno, bueno, tienes el dinero y si, y si es lo que cuesta, es lo que cuesta. Y lo que me gusta sí. es que el retorno que vas a recibir es muy bueno por tu inversión. O sea, no deja de ser esto una muy buena inversión.
5: Sí,
0: sí. Y, a, y a propósito, tú vas a meterle a 2,20, Ajá. pero el día que tú, ¿cuánto le va a añadir al valor de tu propiedad? O sea, ¿cuánto? O sea, si, si esto ya estuviera construido, si lo hubieras construido hace dos años, ¿cuánto valdría tu casa hoy con los dos edificios?
5: No sabes de que ahorita mira el vecino está vendiendo una propiedad que es más de la mitad del terreno que la mía, o sea es menos que sí, la mitad, sí. como es más chica y la está vendiendo y, y mi casa está recién remodelada, o sea la sí. mía y los techos más altos, la está vendiendo por un millón ciento ochenta y nueve mil.
0: Está muy buena la inversión Presiliano. dale para adelante, tienes el dinero, toda la estabilidad, todo bien pensadito, la, re la renta está muy buena.